0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich den Fragen nachgehen, ob der Ukraine-Krieg und oder Europa vor einer Entscheidung stehen. Lassen Sie mich kurz auf die Bilder vom Schlachtfeld in der Ukraine eingehen, die täglich entstehen, aber in unseren Breiten aus unterschiedlichsten Gründen geschickt verdrängt werden, weil sie unerträglich sind. Und doch muss das, was wir dort sehen, täglich in der einen oder anderen Form von den betroffenen Menschen ertragen und durchlitten werden. Auch wenn ich in meiner nachfolgenden Schilderung drastisch werde, Glaube ich doch, dass es legitim ist, darüber zu berichten, kann man sich doch das, worüber ich spreche, jederzeit in den Social-Media-Plattformen anschauen. Vorausschicken möchte ich, dass ich das mit größtem Respekt und dem ehrenden Gedenken an die militärischen und zivilen Opfer mache, deren viele Einzelschicksale ich nicht dem Vergessen überlassen möchte. Mit dem ausgewählten Clip sehen wir die Wirkung eines Waffensystems, das das Gefechtsfeld und den Kampf revolutionär verändert hat und noch weiter verändern wird. Ich spreche von Drohnen. Im Konkreten spreche ich jetzt von einer VPV- oder FPV-Drohne. Die Abkürzung steht für First-Person-View und bringt zum Ausdruck, dass die Steuerung der Drohne mit Hilfe der in der Drohne eingebauten Kamera aus der Perspektive eines virtuellen Piloten an Bord erfolgt, wobei der Pilot jedoch am Boden bleibt. Die Aufnahme, die ich jetzt als Beispiel heranziehe, zeigt mehrere Soldaten, die beim Wrack eines abgeschossenen und ausgebrannten Panzer Deckung suchen. Wir sehen sie von oben, völlig schutzlos aus der Perspektive einer Drohne. Die Soldaten liegen am Boden und werden von feindlichen Bodentruppen beschossen. Zwei sind bereits verwundet. Das gezoomte Drohnenbild zeigt uns die blutgetränkte Uniform und die schweren Wunden. Einer der Soldaten erkennt die Gefahr der Drohne. Er feiert verzweifelt mit seinem Sturmgewehr auf die Drohne. Eine kleine Schwankung des Drohnenbildes lässt vermuten, dass ein Projektil des feuernden Sturmgewehrs die Drohne gestreift hat. Sie stürzt jedoch nicht ab. Das nächste Bild zeigt uns den zuvor auf die Drohne feuernden Soldaten, wie er sich nun wieder gegen das infanteristische Gewehrfeuer am Boden wehrt und zurückschießt. Das ist der Moment, wo wir im Drohnenbild sehen, wie die mitgeführte Granate ausgelöst wird und mit erschreckender Genauigkeit den unter ihr feiernden Schützen voll trifft. Die Wucht der Explosion wirft ihn zur Seite, er und sein Nachbar bleiben regungslos liegen. Der etwas entfernter liegende Soldat wälzt sich im Schmerz auf die Seite, er verliert seinen Helm, er richtet sich auf und beginnt sein Bein abzubinden, was den Schluss zulässt, dass ein wichtiges Blutgefäß getroffen ist. Doch schon die nächste Granate ist unterwegs und wieder wirbeln die getroffenen Körper durcheinander und im Aufbäumen erkennt der Betrachter die schweren Verwundungen, die nicht zu überleben sind. All jenen, deren Schicksal ich jetzt so konkret herangezogen habe, wünsche ich mit tiefer Anteilnahme die ewige Ruhe und den ewigen Frieden. Ich habe die Beschreibung dieses Videos keiner Kriegspartei zugeordnet, weil solche Videos laufend von beiden Seiten ins Netz gestellt werden. Unterlegt sind diese Videos mit rasanter moderner Musik und einer Aufmachung mit Intro und allenfalls Extro wie in einem Hollywood-Film. Was für uns verstörend wirkt, erfüllt gleich mehrere Zwecke. Für die Kriegsparteien ist es Abschreckung und Angstmache für den Gegner, zugleich aber auch mutmachendes und vergeltungsbedürfnis stillendes Anfeuern der eigenen Truppe und Bevölkerung. Dem neutralen Beobachter hingegen ermöglichen die Aufnahmen bei gesicherter Georeferenzierung also bei bestätigter Zuordnung zu einem konkreten Ort, Aussagen über Verlustzahlen und Entwicklungen des Gefechts. Lassen Sie mich aber trotzdem noch einmal zu den Bildern zurückkommen. Diese Bilder sind nicht nur erschütternd in ihrer Realität, sondern werfen auch drängende Fragen über die Ethik im Krieg, die Rolle der Technologie, aber auch die Regelungen des Völkerrechts auf. Gemäß den Genfer Konventionen und anderer internationaler humanitärer Rechtsnormen ist es verboten, Personen, die bereits außer Gefecht gesetzt sind, beispielsweise durch Verwundung, gezielt anzugreifen. Dies schließt die absichtliche Tötung oder Verwundung von Kombatanten ein, die sich ergeben haben oder durch Verwundung oder anderwärtig nicht mehr an den Feindseligkeiten teilnehmen können. Das gezielte Verfolgen und ein weiterer Beschuss von einzelnen verwundeten Soldaten durch Drohnen wird daher unter bestimmten Umständen als Kriegsverbrechen eingestuft werden müssen. Technisch betrachtet ermöglichen Drohnen präzise Angriffe mit weniger Kollateralschaden als herkömmliche Artillerie, sie verursacht. Zum anderen aber entsteht eine Distanzierung vom Kampfgeschehen, die moralische Bedenken aufwirft. Was wir in diesen Videos sehen, ist die kalte, unpersönliche Natur moderner Kriegsführung. Die Drohnenpiloten sind oft Kilometer entfernt von ihrem Ziel. Sie erleben den Konflikt nicht direkt, sondern durch einen Bildschirm, fast wie in einem Videospiel. Das führt zu einer Entmenschlichung des Feindes und senkt die Hemmschwelle für tödliche Angriffe. Die Einhaltung von Regeln wäre daher entscheidend, um den Schutz von Kriegsopfern zu gewährleisten. Verstöße gegen diese Grundsätze werden als Kriegsverbrechen betrachtet werden müssen. Nun sind aber diese dramatischen Szenen nur ein winziger Teil dessen, was in diesem Krieg wahrzunehmen und zu beurteilen ist. Möchte ich eine generelle Aussage zur aktuellen Lage des Ukraine-Kriegs tätigen, lautet diese heute am 15. Dezember 2023 in etwa wie folgt. Der Krieg, der von Russland gegen die Ukraine begonnen wurde, dauert weiter an. Die Ukraine hatte im Sommer eine Gegenoffensive gestartet, deren Ergebnis nicht den Erwartungen entspricht und die Kämpfe setzen sich aber fort. Die ukrainischen Streitkräfte stießen dabei auf gut ausgebaute russische Befestigungslinien, besonders in der Region Saporizia, und konnten diese nicht entscheidend und auch nicht raumgewinnend durchbrechen. Vor allem von der Öffentlichkeit erwartete Ziele wie das Erreichen des Asowschen Meers oder der Krim erwiesen sich als unrealistisch. Nun wieder einsetzende massive Luftangriffe auf Kiew, Odessa und andere ukrainische Infrastrukturen lassen den Schluss zu, dass wie im Vorjahr die ukrainische Bevölkerung im Winter demoralisiert werden soll. Eine starke und funktionierende Luftabwehr ist daher mehr vonnöten denn je, kann jedoch nur mit westlicher Hilfe auf das erforderliche Niveau kommen. Am Gefechtsfeld selbst wird die Wegelosigkeit, die Schlammperiode, Rasputica genannt, durch das Frieren des Bodens abgelöst werden. Für angreifende Verbände, egal ob auf russischer oder ukrainischer Seite, bedeutet das ein Verharren auf offener Fläche, ungeschützt gegen Niederschlag, Temperaturen und Drohnen. Verteidigende Kräfte, ebenfalls von beiden Seiten, haben den Vorteil des Nutzens urbanen Raumes, auch wenn dieser völlig zerstört ist. Die Ablöse eingesetzter Truppen, das Herauslösen der Soldaten zur Regeneration bei gleichzeitigem Aufrechterhalten und Verteidigen der eigenen Position durch frisch zugeführte Mannschaft, wird auf beiden Seiten immer dringender und ist durch Russland mit seinen größeren personellen Ressourcen leichter zu bewerkstelligen als durch die Ukraine. Neben diesen militärischen Aspekten sind aber vor allem auch politische und diplomatische Faktoren zu berücksichtigen, wie die anhaltende oder aber auch schwächelnde internationale Unterstützung für die Ukraine, sowie die fortzusetzenden Bemühungen, eine friedliche Lösung des Konflikts zu erreichen. Wobei hier immer noch und sicher auch weiterhin die Frage drängt, zu wessen Lasten denn ein Frieden erfolgen soll und wird. Präsident Zelensky äußerte, dass die Ukraine alle Voraussetzungen für die Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen erfüllt habe, wobei die Gespräche selbst als nicht einfach erwartet werden. Und während ich mich noch auf den heutigen Podcast vorbereite, erreicht mich die Meldung vom EU-Gipfel, dass Ungarn die EU-Beitrittsgespräche ermöglicht hat, indem der Regierungschef Orban bei der Abstimmung den Raum verlassen hat. Inwieweit dieses Zugeständnis eine Folge der durch die EU jüngst freigegebenen finanziellen Mittel wegen einer als erfolgreich beurteilten Justizreform in Ungarn ist, wird von Orban natürlich bestritten. Dass ausgerechnet Ungarn und die Slowakei, die selbst einmal als Opfer eines sowjetischen Imperialismus auf westliche Hilfe angewiesen waren, sich so verhalten, wie wir es erleben, ist bemerkenswert zeigt aber wieder einmal mehr, dass nationale Interessen der Solidarität vorgezogen werden. Selensky erhält vor allem Unterstützung aus Skandinavien, während sich die USA nicht zuletzt aufgrund innenpolitischem Kack zwischen Demokraten und Republikanern zur Einwanderungspolitik von Präsident Biden, aber auch dem Konflikt im Nahen Osten und den Entwicklungen mit China im pazifischen Raum im Moment nicht sehr gebefreundlich für die Ukraine präsentieren. Erfüllt das die einen in Europa mit für mich unverständlicher Befriedigung, lässt es die Sorge derer wachsen, die wissen, dass Europa militärisch schwach wie nie zuvor dasteht. Das Ergebnis einer jahrzehntelangen sinnentleerten Abrüstung lässt sich nicht mehr verbergen. Der russische Präsident Wladimir Putin hingegen hat mittlerweile bei seiner gestrigen Pressekonferenz zum Jahresabschluss in Moskau die militärischen Ziele Moskaus im Ukraine-Krieg klar bekräftigt. Es wird dann Frieden geben, wenn wir unsere Ziele erreicht haben. Und zur Erinnerung nochmals diese Ziele, eine Entnazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine und Einnahme eines neutralen Status. Ziele, denen sich die Ukraine nicht beugen wird. Um vieles in einem Zusammenhang zu bringen und Tendenzen aktueller Einschätzungen von Politik und Experten zu erfassen, möchte ich wieder einmal die Schlagzeilen der letzten Tage zitieren, wobei ich fremdsprachige Headlines ins Deutsche übertragen habe und den Fokus überwiegend bei der Ukraine belasse. Beginnen wir mit der Headline, die da lautet, die USA und die Ukraine suchen wegen der gescheiterten Gegenoffensive nach einer neuen Strategie. Und setzen wir fort mit der Schlagzeile, die Ukraine verliert das Momentum. Die Schlagzeile, ich zitiere, Putin droht dem NATO-Mitglied Lettland, weil er der Ansicht ist, dass Lettland die russische Minderheit, ich zitiere, schweinisch behandelt. Diese Drohung provoziert natürlich eine andere Schlagzeile wie Putins vergessener Masterplan, ein Angriff auf die NATO-Länder. Was wiederum eine Erklärung für die Aussagen des Generalinspekteurs der Deutschen Bundeswehr, General Breuer ist, der zur massiven russischen Aufrüstung meint, ich zitiere, wir müssen uns zunächst an den Gedanken gewöhnen, dass wir vielleicht einmal einen Verteidigungskrieg führen müssen. Zu der wachrüttelnden Schlagzeile, dass Südkorea die Ukraine mit mehr Artilleriegranaten als alle europäischen Länder zusammen unterstützte, passt dann gut diese Schlagzeile, die da lautet »Nein zu Munitionsfabriken in der Provinz – Deutschland unfähig zur Zeitenwende«, eine Beurteilung aus der Schweiz. Nun, unter Schlagzeilenfrage, steht Putin vor einem Sieg, möchte ich die Schlagzeile gegenüberstellen, die da meint, Ukraine-Krieg, dramatischer Einbruch der Hilfen, 87% weniger Unterstützung. Und während die eine US-Zeitung schreibt, it's time to end magical thinking about Russia's defeat, also dass es Zeit wäre, das Wunschdenken über Russlands Niederlage zu beenden, schreiben andere US-Analysten, die USA müsse den laufenden irregulären Weltkrieg gewinnen. Tja, und während britische Medien befürchten, durch mangelnde Ukraine-Unterstützung eine Rolle der Führerschaft zu verlieren, sorgen sich andere, dass die Ukraine-Hilfe die Badstellung verursacht und das Leid verlängert. Und die sorgenvolle Schlagzeile, die Weltordnung des Westens befindet sich im Niedergang, wird vertieft durch die Schlagzeile, geben Sie dem Kreml einen Zoll und er wird die Hälfte Europas nehmen. Und die aktuellsten Schlagzeilen von gestern, wie Russland beschießt Westukraine mit Hyperschallraketen und Rumänien meldet, dass russische Drohnen den NATO-Luftraum verletzten, zeigt uns, wie es weitergeht. Wie wir also sehen, Gibt es verschiedene Zugänge zu dem Thema Entscheidung in der Ukraine oder doch in Europa? Und wir können die Frage für die Ukraine im Moment noch verneinen, müssen sie aber für Europa bejahen. Europa steht vor der Entscheidung, endlich zu erwachen und mit voller Kraft jene Maßnahmen zu setzen, die erforderlich sind, um im ewigen Wettstreit der Mächte, also im Competition Continuum, endlich als Subjekt und nicht als Objekt die Voraussetzungen für eine Friedensordnung mit Demokratie und Freiheit zu schaffen. Etwas, was nur aus einer geschlossenen Stärke heraus möglich ist, die sich auf eine machtvolle und starke gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik verständigen kann. Wir brauchen eine EU, die eine Atommacht ist, die sich auf hochtechnologische Rüstung als Arbeitsplatzbeschaffung verständigt und auf eine nach dem technischen Standard ausgestattete europäische Militärstruktur, um den Grundsatz erfüllen zu können, den wir als Si vis pacem parabellum kennen. Dem Grundsatz gemäß dem lateinischen Sprichwort wenn du Frieden willst, bereitet den Krieg vor. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, ihr Herbert Bauer Missing Link.